0: Wenn wir über das Klima sprechen, dann versteht es sich von selbst, dass wir keine psychologischen Tricks anwenden, um Menschen zu manipulieren. Nudging ist aber kein solcher Trick. Das kann auch dann wirksam sein, wenn wir es ganz offen erklären.
1: Hallo liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zurück bei Über Klima Sprechen, dem Podcast zum Handbuch von Christopher Schrader und klimafakten.de. Hier geht es um wirkungsvolle Kommunikation über die Klimakrise. Mein Name ist Gabriel Baunach und gemeinsam mit dem Handbuchautor Christopher Schrader und der Umweltpsychologin Lea Große werden wir in dieser Folge ein paar vermeintliche psychologische Geheimtipps behandeln, die das Verhalten von Menschen beeinflussen können. Dabei wird es vor allem um das Wie und Wie viel von Methoden wie Nudging, Priming oder Sequential Requests gehen. Das Handbuch können Sie im Buchhandel kaufen, kostenlos bei klimafakten.de als PDF downloaden oder dort Kurzfassungen der Kapitel direkt online lesen. Die Links finden Sie in der Folgenbeschreibung. Nun wünsche ich viel Freude beim Hören. Sie alle kennen das aus dem Alltag. Mehr oder weniger sanfte Stupser, die unser Verhalten in bestimmte Bahnen lenken sollen. Da sind beispielsweise die abstoßenden Bilder auf Zigarettenpackungen. Dabei handelt es sich um sogenanntes Nudging, auf Deutsch etwa Anstupsen. Die Grundidee von Nudging ist es, Menschen durch sanftes Lenken oder die vorab getroffene Auswahl einer Handlungsoption dazu zu bringen, oder besser gesagt darin zu bestärken, sich in wichtigen Fragen zu entscheiden. Schnell, ohne großes Nachdenken und zu ihrem eigenen Vorteil. Das geschieht offen und transparent und jede und jeder kann sich zu jeder Zeit anders entscheiden. Aber wer es eilig hat oder dem jeweiligen Anbieter vertraut, bleibt bei der Vorentscheidung. Das klingt womöglich nach Manipulation oder sogar nach einem Angriff auf die individuelle Freiheit. Tatsächlich erheben Gegner der Methode genau diesen Vorwurf – Darum ist Nudging in der öffentlichen Diskussion umstritten. Dass ich das Wort wiedergebe, soll aber kein moralisches Urteil bedeuten. Denn bei näherer Beschäftigung mit dem Thema Nudging erkennt man bald, dass solche Anstupser, bewusst oder unbewusst, eigentlich immer auftreten, wenn man anderen Menschen die Wahl zwischen verschiedenen Auswahlmöglichkeiten gibt. Allein die Reihenfolge der Optionen, deren Betonung, Erklärung und so weiter gestaltet oder beeinflusst die Entscheidung. Daher sollten wir uns merken, es ist unmöglich, wenn man andere Menschen um eine Entscheidung bittet, ihr Entscheidungsverhalten nicht zu beeinflussen. Um dem Unterschied zwischen Nudging und Manipulation noch besser auf die Spur zu kommen, habe ich bei der Umweltpsychologin Lea Große nachgefragt. Hallo Lea, in der öffentlichen Diskussion wird Nudging manchmal als Manipulation bezeichnet. Kannst du uns den Unterschied nochmal zwischen Nudging und Manipulation deutlich machen und uns vielleicht anhand eines Beispiels aus der Werbung bzw. dem Marketing erklären, wann aus Nudging tatsächlich Manipulation wird?
2: Hallo Gabriel. Ja, also wenn es darum geht ja richtige Verhaltensweisen anzustupsen oder eben zu nudgen, wird das halt schnell knifflig, wie du schon gesagt hast, weil die große Frage ist ja, wer entscheidet eigentlich, was denn richtige Verhaltensweisen sind? Da sind dann schnell Stimmen laut, die eben sagen, hey, das ist Manipulation, was ihr macht oder das ist ja überhaupt gar keine neutrale Kommunikation. Und ich glaube, das Problem liegt auch darin, dass wir in Zumindest der deutschen Gesellschaft. Also dass viele Personen Werte wie Freiheit und Selbstbestimmung einfach sehr hoch halten. Und sobald Menschen halt mitkriegen, dass sie irgendwie geleitet werden, taucht da einfach sehr schnell Reaktanz auf und das Gefühl, man wird bevormundet Und es gibt darüber hinaus auch Stimmen, die eben sagen, Nudging verläuft immer sehr nah an Manipulation. Aber ich glaube, es gibt doch klare Unterschiede. Nämlich beim Nudging ist ja die Intention, dass dieses Stups, dieses Anstupsen auf eine Art und Weise passiert, dass die Person immer noch anders entscheiden kann und die anderen Optionen auch zur Verfügung hat. Bei der Manipulation ist diese Intention eine andere. Wenn man Personen manipulieren will, dann möchte man eine gezielte Entscheidung erreichen und stellt andere Optionen wirklich auch gezielt ins Dunkle. Und das ist, glaube ich, der entscheidende Unterschied. Also diese Intention, dass man was ganz Be Gezieltes erreichen will versus wir bieten hier eine Option an, aber du kannst dich immer noch anders entscheiden. Du musst halt aber ein bisschen Denkarbeit machen <lacht> und dich noch mal umschauen, was gibt es denn noch für andere Optionen. Und außerdem kann man beim Nudging auch öffentlich ansprechen, dass man eine bestimmte Option vor andere Optionen zieht. Wie zum Beispiel in der Kantine, in der das vegetarische Menü als Default- oder Standardoption oder günstigste Option angeboten wird. Das ist ja auch ein Nudging, was sehr bekannt ist. Und die Kantinen können das ja öffentlich machen, dass sie sich dafür entschieden haben. Wobei bei einer Manipulation würde man das nirgends ausschreiben, dass das jetzt das Ziel ist. Ich glaube, daran kann man das ganz gut festhalten, diesen Unterschied.
1: Das, das heißt, so, der Dreh- und Angelpunkt ist Intention und Transparenz, richtig?
2: Ja, das würde ich sagen. Und ich glaube, was hilft, um das zu erkennen, wenn man sich nicht sicher ist, ist sich einmal kurz zu fragen, wer bietet mir diese Entscheidung an und was sind eigentlich meine Optionen? Mhm. Okay, Danke.
1: Nun liegt es nahe, Nudging auch für den Klimaschutz einzusetzen, um Menschen darin zu bestärken, klimafreundlichere Entscheidungen zu treffen. Wer zum Beispiel auf der Stromrechnung nicht nur den aktuellen Verbrauch, sondern auch den der Vorjahre liest und vielleicht sogar anonymisiert die Werte der Nachbarn, wird zum Stromsparen motiviert. Zeituhren in der Dusche können zum Wassersparen anregen und kleinere Teller und Schalen beim Frühstücksbuffet in Hotels führen zu weniger Lebensmittelverschwendung. Außerdem konnte eine Studie von 2015 bei Neukundinnen und Neukunden von Stromverträgen zeigen, dass allein durch die Vorauswahl eines Ökostromtarifs rund zehnmal so viele Menschen tatsächlich einen solchen Ökostromvertrag abschlossen, wie ohne die Voreinstellung. Ähnliche Untersuchungen zeigten, kaum jemand bereute die Entscheidung später, kaum jemand machte sie rückgängig. Positivbeispiele für erfolgreiches und klimafreundliches Nudging gibt es also viele. Allerdings bietet Nudging keine Garantie. Gescheiterte Interventionen sind erstaunlich häufig, bilanzierte zum Beispiel ein Team um Magda Osman von der Queen Mary University in London. Das Forschungsteam hatte 65 Studien zusammengesucht, die von mangelndem Nudging-Erfolg berichten. Zudem gibt es prinzipielle Bedenken. So warnen Adam Corner und Jamie Clark in ihrem Buch »Talking Climate«, kein Ausmaß von Nudging kommt einer angemessenen Strategie für ein langfristiges Engagement der Öffentlichkeit gleich. Um eine wirklich wirksame Antwort der Gesellschaft auf die Klimakrise zu finden, brauche es das bewusste Nachdenken der Menschen, betonen sie. Darüber hinaus regt sich häufig Widerstand bzw. Reaktanz, wenn Menschen das Gefühl haben, dass ihre individuelle Freiheit unbegründet und über ihren Kopf hinweg eingeschränkt wird. In Deutschland ist der Widerstand erfahrungsgemäß besonders dann groß, wenn es der Staat ist, der die Optionen setzt und dabei seine Vorstellung vom Wohl seiner BürgerInnen zugrunde legt. Nudging sollte daher keinesfalls heimlich passieren. Es wird nur dann akzeptiert, wenn es transparent geschieht. Und wenn Menschen die grundsätzlichen Ziele teilen, die mit der Vorauswahl erreicht werden sollen. Und die Menschen müssen sich in dem Moment noch für jede Option entscheiden können. Auch für das Auto, die Fleischwurst oder den Graustromtarif. Sonst ist es eben kein Nudging mehr. Trotzdem empfinden es viele als hilfreich, wenn jemand anderes sich vorher Gedanken gemacht hat, welche Option die klimafreundlichste ist. Und wenn diese hervorgehoben oder schon ausgewählt ist. Denn dann kann man guten Gewissens entscheidungsfaul sein. Der Ökonom von der University of Chicago Richard Taylor und der Harvard-Jurist Cass Sunstein, die einen Bestseller über das Konzept geschrieben haben, nennen fünf Bedingungen dafür, dass Nudging sinnvoll sein kann. Erstens, eine Entscheidung ist schwierig zu treffen. Zweitens, die Menschen besitzen nicht genügend Informationen oder können oder wollen sie nicht verstehen. Drittens, sie haben nicht genügend Erfahrungen mit der Entscheidung. Viertens, es gibt keine brauchbare Rückmeldung zur Qualität der Entscheidung. Und fünftens, wenn überhaupt, werden die Menschen erst sehr zeitverzögert mit den Folgen ihrer Entscheidung konfrontiert. Zum Beispiel, wenn der Nutzen der Handlung erst verzögert eintritt, während die Kosten sofort zu spüren sind. Vieles davon kommt einem natürlich sehr vertraut vor, wenn man über Entscheidungen in der Klimakrise nachdenkt, die die Erderhitzung stoppen sollen. Zwischenfazit, Nudging ist weder Teufelszeug noch Wunderwaffe im Kampf gegen die Klimakrise. Mit Vorsicht und Transparenz, wohl überlegt und dosiert, kann es Menschen in vielen Fällen helfen, sich klimafreundlicher zu verhalten. Von transparentem Nudging in guter Absicht sind manipulative Psychotricks zu unterscheiden. Denn diese nutzen psychologische Eigenarten des menschlichen Geistes meist heimlich aus, um ein einseitiges Ziel zu verfolgen. Zum Beispiel gibt es sogenanntes Priming oder Anchoring. Bei diesen artverwandten Techniken wird scheinbar beiläufig und doch gezielt etwas erwähnt, das die Entscheidung des Gegenübers oder Publikums beeinflussen soll. Das kann zum Beispiel eine Zahl sein, die dann weitere Überlegungen sozusagen verankert. Manche von Ihnen kennen diesen Trick womöglich von Gehaltsverhandlungen. Wer hier mit dem ersten eigenen Vorschlag einen außergewöhnlich hohen Anker legt oder eine krumme Zahl, die nach genauer Kalkulation klingt, kann einen größeren finanziellen Gewinn erzielen, als hätte er oder sie sogleich ein branchenübliches und gerundetes Gehalt vorgeschlagen. Eine weitere Methode besteht darin, Menschen dazu zu bringen, eine Entscheidung explizit zu begründen, entweder schriftlich oder mündlich. Das kann dann zu anderen Effekten führen als eine stille Auswahl, weil die meisten ein großes Bedürfnis haben, sich selbst als konsistent in Ansichten und Handlungen zu erleben und den eigenen Ansprüchen tatsächlich zu genügen. Stichwort kognitive Dissonanz. Der Nachteil ist, dass die dann gegebene Begründung eher rationale Faktoren enthält, während die Emotionen außen vor bleiben. Manchmal sind die Menschen dann hinterher unzufrieden, ohne wirklich zu wissen warum. Und als letztes Beispiel seien die sogenannten Sequential Requests als Manipulationsmethoden der Überredungskunst oder des unlauteren Vertriebs erwähnt. Hierbei bittet man Menschen nacheinander um zwei Dinge oder Gefallen, wobei die jeweils erste Frage überhaupt nicht ernst gemeint ist, sondern die Zielperson nur in die gewünschte Stimmung bringen soll, damit sie die zweite Bitte erfüllt. Man fordert zum Beispiel erst eine große Spende, um sich dann mit einer kleineren oder nur der E-Mail-Adresse zufrieden zu geben. Beidem hätten die Betroffenen womöglich ohne die erste Frage nicht zugestimmt. Zum Schluss dieser Folge habe ich den Autor des Handbuchs, Christopher Schrader, über solche psychologischen Tricksereien befragt. Hallo Christopher, an dich habe ich eine zweigeteilte Frage. Erstens, wie lautet dein Fazit zum Thema Nudging? Du hast ja im Einleitungssatz schon gesagt, es ist kein psychologischer Trick. Also wie und wann sollten wir es einsetzen? Und zweitens, wie sollten wir mit eben den wirklichen psychologischen Tricks, wie Priming, Anchoring... Sequential Requests und dergleichen umgehen. Was davon können wir in unserer Klimakommunikation einsetzen, um Menschen zu einem klimafreundlicheren Verhalten zu bewegen? Oder sollten wir davon prinzipiell die Finger lassen?
0: Hallo Gabriel, ich kann beide Fragen mit dem gleichen Grundsatz beantworten. Wir sollten über das Klima immer so sprechen, dass wir begründen können, nicht nur was wir sagen, sondern auch wie wir es sagen. Wenn sich also etwas wie ein psychologischer Trick anfühlt, den wir lieber nicht erklären möchten und der auch nicht mehr wirkt, wenn man ihn erklärt, dann sollten wir lieber auf diese Stilmittel verzichten. Der Zweck heiligt nicht die Mittel. Darum würde ich vor allem von diesen Sequential Requests abraten, da manipuliert man Menschen wirklich. Anchoring und Priming passieren in der Kommunikation häufiger, als man es ahnt. Da ist es gut, es selbst erkennen zu können und es dann zu vermeiden oder sich umgekehrt dem Effekt zu entziehen. Nudging ist aber etwas ganz anderes. Und dazu erstmal eine kleine persönliche Anekdote. Mein Sohn studiert Psychologie und beschäftigt sich in seiner Masterarbeit mit Nudging. Der war ganz empört, als ich es als umstritten bezeichnet habe in meinem Buch. Ich meinte natürlich, dass es objektiv gesehen Streit darum gibt. Manche Menschen haben sich einreden lassen, dass Nudging Manipulation sei, nämlich von den Interessenvertretern, die Änderungen um jeden Preis verhindern möchten. Die meckern aber auch, wenn wir in der Kommunikation auf die Werte unseres Publikums hinweisen und diese ansprechen. Das sei doch unsachlich, sich um sowas zu kümmern. Naja. Nudging ist jedenfalls nicht umstritten im Sinne von moralisch fragwürdig. Es folgt aus der Erkenntnis, dass man die Entscheidungen von Menschen immer steuert, wenn man ihnen die Optionen aufzielt oder vorlegt. Das geht gar nicht anders. Und wenn das so ist, dann kann man das ja auch bewusst machen. Man kann es authentisch nutzen, zur Unterstützung der eigenen Botschaft und zum Besten der anderen. Ich habe da eben sozusagen Anführungsstriche mitgesprochen, weil es ja nicht ganz einfach ist, das Beste für ein Gegenüber festzulegen. Aber wenn es darum geht, die Klimakrise aufzuhalten und damit die Lebensgrundlagen aller Menschen zu sichern, dann ist das ja wohl unbestreitbar zum Besten aller. Im Gegensatz zu den anderen Phänomenen, die eher die Bezeichnung Tricks verdienen, kann und sollte man Nudging sehr transparent verwenden. Es verliert seine Wirkung nicht, wenn man es erklärt. Und das sollte ja unser Maßstab sein, dass wir nicht nur die Inhalte, sondern auch die Mittel unserer Kommunikation offenlegen können.
1: Danke für die Antwort, Christopher. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn Sie die neuen Podcast-Folgen nicht verpassen wollen, dann abonnieren Sie diesen Podcast am besten in Ihrer Podcast-App. Dort können Sie uns auch gerne eine Bewertung und einen Kommentar hinterlassen, damit andere Leute diesen Podcast besser finden. Auch über den Newsletter von klimafakten.de werden wir Sie regelmäßig auf dem Laufenden halten. Den Link zur Anmeldung finden Sie in der Folgenbeschreibung. Wer sich tiefer für das Thema Klimakommunikation weiterführende Literatur bzw. die Quellen interessiert, sollte unbedingt einen Blick ins Handbuch werfen, das wir dort ebenfalls verlinkt haben. Bis zum nächsten Mal bei Über Klima Sprechen.